0: Il y a un commentaire que je reçois tout le temps, c'est « Johan, est-ce que t'as vraiment lu tous les livres de ta bibliothèque dans ton décor ?» là Ben, ma réponse est non. Ben quoi Non, j'ai pas tout lu. Il y a plein de ces livres que j'ai pas encore lu. J'accumule des livres, le fameux Tsundoku que j'ai pas le temps de lire. Non, j'en ai lu la majorité. Et en tout cas, s'il y a bien une chose que je sais, c'est que j'en ai lu plus de 1500 ces 10 dernières années. Et voici vraiment les 25 leçons pépites que je retiens de toutes mes lectures de livres. Pour le faire simple, je vais vous donner 5 leçons. Dans cinq catégories des lectures principales, et vraiment, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez découvrir mes meilleures recommandations de livres et tout. Allez en descriptif, j'ai fait un petit kit où vous pouvez télécharger un PDF avec les meilleurs livres que je recommande, les meilleurs outils que je recommande, et vous avez aussi ma playlist sur YouTube dans laquelle je partage mes chroniques de lecture par catégorie si vous voulez découvrir des pépites et vous voulez découvrir des beaux livres. Alors, comment on arrive à lire plus de 1500 livres Il faut bien savoir que moi j'aimais pas lire quand j'étais plus jeune. Euh, je détesté lire. Moi, c'était plutôt les jeux vidéo. Les seules choses que je c'était les mangas, euh, les bandes dessinées, et également euh, les chars de poule. Et un petit peu Stephen King. Donc, comme quoi, je n'étais pas, pas un grand littéraire. Ce <rire> n'est pas pour rien que je suis allé vers un bac scientifique à l'époque, mais en tout cas, pour vous dire que la lecture, moi, ça arrivait très tard. C'est quand j'étais étudiant que... Euh, après, bah, une peine de cœur et aussi l'envie d'entreprendre et le moment où j'ai commencé à vouloir explorer un peu d'autres choses et travailler sur moi, que j'ai commencé à apprendre des livres au hasard. Et il euh, y a une expression que j'aime beaucoup qui dit que justement, ne cherchez pas à lire pour aimer lire, mais plutôt concentrez-vous sur lire des livres que vous aimez jusqu'à ce que vous aimiez lire. Et c'est vraiment la philosophie vers laquelle je veux vous amener. C'est vraiment d'aller d'abord vers des livres qui ont du sens pour vous et qui vous animent si vous voulez lire plus. Et si vous voulez voir une vidéo dans laquelle j'explique comment lire un livre par jour, au moins un à deux livres par semaine, do donc 100 livres par an, vous pouvez aller la voir en descriptif et de même, je vous mettrai aussi la ressource sur euh, comment mémoriser les livres de non-fiction et ma technique pour apprendre et tirer le meilleur des livres. Voilà, en gros si vous voulez des ressources complémentaires parce que là on va aller justement sur les leçons des livres vous avez tout en descriptif, c'est le mieux d'ailleurs aussi encore un truc abonnez-vous si vous voulez des conseils régulièrement. Je partage euh, des conseils sur cette chaîne YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas depuis maintenant euh, 2012. Et euh, moi, je suis entrepreneur depuis euh, plus longtemps que même que 2012. Et, euh, et j'ai à cœur d'aider les personnes à s'améliorer dans leur vie, dans leurs affaires et à leur donner les clés pour s'épanouir, réussir en étant eux-mêmes. Et j'aide aussi beaucoup les profils multipotentiels, ceux qui sont un peu touche à tout chatou, très curieux, à avancer. Et si vous êtes très curieux, vous avez envie de découvrir plein de leçons de la vie, vous êtes curieux et tout, voici les 25 leçons dans cinq catégories de livres que je vous recommande. On va commencer par le développement personnel. Alors je sais que c'est très large, donc dedans j'englobe tout ce qui est le bonheur, la spiritualité, la confiance en soi, etc. Mais Justement, en parlant du bonheur, euh, il y a quelque chose qui revient souvent en basant le bonheur sur trois piliers. Un, nos relations. D'ailleurs, il y a une étude à Harvard qui montre que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Deux, également, le bonheur qui est fortement lié au sens qu'on donne à notre vie. Ça veut dire, est-ce qu'on fait des choses qui ont du sens Est-ce qu'on est, qu on est euh, qu on se réveille le motivation. Le matin, on se réveille avec une réelle motivation intrinsèque et profonde de faire des choses. Et puis le troisième point, c'est vivre dans l'instant présent. Parce que plus on est dans le passé, plus on crée des regrets, on rumine. Plus on est dans le futur, plus on crée du stress et de l'anxiété. On revient dans l'instant présent. Donc le bonheur, c'est vraiment lié à ça, c'est une philosophie de vie. C'est ne pas chercher le bonheur, c'est l'incarner et le vivre dans les petites choses du quotidien, dans l'instant présent, dans euh, l'amour de soi des autres, le fait d'être aimé, le fait d'aimer. C'est vraiment ce qui revient le plus. Alors le bonheur, c'est vraiment un sujet très vaste et immense sur lequel on a des philosophes qui débattent depuis euh, des siècles et des personnes qui travaillent le dessus depuis des, des siècles. Mais s'il y a bien un truc qui revient souvent, c'est la qualité de nos relations. C'est le sens de la vie, le sens qu'on lui donne et ce sens, on peut le créer. Et puis surtout, ça revient aussi beaucoup dans cette notion de l'instant présent. La deuxième leçon qui revient beaucoup aussi souvent, c'est la réponse vraiment à la... Capacité à développer une grande confiance en soi et c'est fortement lié à la connaissance de soi. Ça veut dire apprendre à se connaître, connaître ses limites, connaître ses ambitions, se connaître au fond de soi, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on est très influencé par l'extérieur. On se compare aux autres, on veut réussir avec les modèles qu'on voit sur les réseaux sociaux et on oublie de se concentrer sur soi et de ce qu'on veut vraiment, et ce qu'est-ce qu'on veut créer, et de suivre sa propre voie. Donc ça, c'est extrêmement important d'apprendre à se connaître, et c'est le travail de toute une vie. Troisième leçon, et je l'adore, parce que moi... Euh autant je suis quelqu'un de très discipliné et très productif, mais c'est justement parce que je cultive la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est pas ne rien faire, c'est focaliser ses efforts sur les bons leviers, utiliser ses avantages injustes, c'est réussir aussi à cultiver ses forces, à focaliser sur ses forces plus que ses faiblesses, c'est aussi savoir connaître ses limites, et focaliser justement sa zone de génie, et déléguer le reste et s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment ça la loi du moindre effort, c'est aussi ne pas être dans une vie de résistance, ne pas être dans une vie de, où on cherche toujours à tout contrôler. L'effort le, mis sur ce qu'on contrôle. Le lâcher-prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Et d'ailleurs, c'est la leçon suivante, la plus courante dans le développement personnel, c'est le lâcher-prise. Apprendre à lâcher-prise. Et beaucoup de gens pensent que le lâcher-prise, c'est je ne fais rien, je laisse tomber, je laisse ça à l'univers. C'est pas ça. Oui, tu peux laisser à l'univers, mais il faut que tu agisses. Il <rire> faut que tu mettes en place des actions. C'est lâcher prise sur ce qui ne compte pas. D'ailleurs, dans l'excellent livre uh, « The this, Subtle Heart of Don't Give a Fuck uh, », qui est traduit en français dans « L'art subtil de s'en foutre uh, », Mark Manson explique que l'art de s'en foutre, C'est pas s'en foutre de tout. C'est s'en foutre de ce qui n'est pas important pour nous et ce qui ne compte pas et ce qu'on ne contrôle pas. Donc c'est vraiment ça la subtilité, l'art subtil justement, d'où le titre, mais dans beaucoup de philosophies, euh, de spiritualité, de choses comme ça, même la réponse à tout ce qui est anxiété, tout, ça revient beaucoup, le détachement, le lâcher prise, ça c'est vraiment important. Et le dernier point qui est un grand classique, c'est euh, bah, vous changez vos pensées, vous changez votre vie, le changer de perspective, ne plus voir, en fait on voit le monde à travers nos lunettes, nos perceptions, nos biais, donc si vous voulez vraiment changer de vie, ça commence par changer votre façon de penser. C'est le plus gros travail que j'ai fait sur moi ces dernières années. C'est vraiment ma façon de penser. Même dans le business encore aujourd'hui, euh, comment je pense, comment je réfléchis, comment je prends les décisions. Euh, ma perception de moi-même, ma perception du monde, ma perception des situations. Euh, Est-ce qu'on n'est pas dans un truc manichéen ou le bien, le mal, ou c'est bon, c'est mauvais, c'est beaucoup plus subtil. Est, on est plus dans du constructif. Ce n'est pas la pensée positive, c'est la pensée constructive. C'est quel que soit ce qui se passe, ce qui arrive, comment je le rends constructif. Donc ça, c'est aussi une philosophie de vie qui est extrêmement importante. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'il serait difficile de vous donner vraiment bah, tout, mais je crois que c'est vraiment les cinq concepts et principes qui reviennent le plus, donc ceux à cultiver le plus. Et je vous invite vraiment à aller voir les listes que je vous recommande. Deuxième catégorie, on va parler business, entrepreneuriat, qui est un gros sujet, vu que je suis dedans et que je m'adresse beaucoup à des entrepreneurs ou des gens qui veulent le devenir. Et dans les livres business que j'ai commencé à lire euh, au début de ma vingtaine, parce que je voulais devenir entrepreneur, voici les concepts qui ont vraiment fait la différence et qui reviennent le plus et qui sont les plus importants. Le premier, c'est le concept de résoudre un problème. Si vous voulez réussir dans les affaires, le but n'est pas de passer votre temps euh, juste à chercher une idée de business. chercher un problème à résoudre. Et plus ce problème est fort. Plus il est reconnu, plus il est douloureux, plus il est urgent à résoudre et plus les gens sont prêts à payer pour le résoudre, plus vous avez une opportunité forte de business. Ne cherchez pas une idée de business, cherchez un problème à résoudre. Si vous trouvez un problème et que vous êtes le meilleur pour le résoudre sur votre marché, c'est là que vous avez un business viable. Et bien entendu, il faut que les gens soient prêts à payer pour résoudre ce problème. Donc, qu'il soit conscient du problème et qu'il soit prêt à prier. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième point, créer vraiment une marque et avoir un branding qui soit fort par rapport à votre réputation. Plus vous avez un branding fort, plus vous rayonnez, plus les gens reconnaissent votre nom. Personal branding, ça peut être vous en tant que personne, individu, expert, ou la marque que vous avez créée. Plus elle rayonne, plus elle est forte, plus la vente est facile. Plus les gens s'identifient à ça. Donc c'est tout, tout ce qui est lié à l'histoire, à l'énergie, les valeurs. Le branding, c'est pas juste un logo ou un site, hein, des couleurs. C'est tout. C'est vos valeurs, votre histoire, c'est la relation avec vos clients, c'est comment ils vous perçoivent, c'est ce qu'on dit de vous, c'est votre réputation. Tout ça, ça va jouer. Et si vous créez un branding fort et vous focalisez sur ce branding plutôt que des gros coups marketing, c'est là que vous créez un business qui dure. Et d'ailleurs, ça amène au point suivant qui revient beaucoup, c'est que si vous voulez réussir dans les affaires, focalisez en priorité sur vos clients et non pas juste sur faire du business et faire du chiffre. Je sais que... On pense souvent KPIs, les indicateurs clés de performance. Mais le meilleur indicateur, c'est que les gens vous fassent confiance. C'est la confiance. Si vous gagnez la confiance, vous gagnez le game du business. Donc, focalisez sur le service client, la relation avec vos clients, écoutez vos clients. Vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs pour parler de vous, pour communiquer sur vous, mais ce sont aussi ceux qui vous font vivre. Donc, si vous voulez réussir en business, focalisez en priorité sur vos clients. Et d'ailleurs, il y a une règle qui a c'est mettre plus d'énergie à garder vos clients qu'aller en chercher des nouveaux. Ça aussi, c'est une grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils passent leur temps à mettre des efforts marketing en traction, en acquisition, au lieu de aussi mettre autant, voire plus d'efforts pour garder les gens et les fidéliser. Donc, n'oubliez pas ça, vos clients, c'est vraiment le plus important dans votre business. Concept suivant, utiliser l'effet levier, ce qui veut dire être focus sur les bons leviers. Ça veut dire connaître vos chiffres, certes, savoir comment fonctionne votre business, quel est votre modèle économique et comment connaître tellement bien votre business. Et pour ça, il faut qu'il soit le plus simple possible pour savoir quel levier actionner. Parce que si vous voulez naviguer, il faut connaître vos chiffres. Et si vous voulez faire effet levier, il faut, dans votre business, penser non pas juste objectif et tout et gros coup, penser système. Pensez récurrence, pensez régularité, vous commencez à vous entourer, savoir qu'est-ce que vous devez faire régulièrement pour alimenter le business, comment vous développer, comment être créatif, comment vous renouveler, comment être focus et pas vous disperser sur les mauvaises choses. Le game du business, c'est vraiment ça. C'est un game dans lequel le plus gros danger dans le business, c'est la complexité, la dispersion et le manque de lucidité sur ce qui le fait vraiment fonctionner. Au-delà du marché et tout, c'est important, mais si vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez dans le mur. Et le dernier point qui est un petit peu lié à ça, mais qui va au-delà de ça, c'est plutôt que de vous demander comment, demandez-vous qui Ça veut dire qu'en business, on peut arriver très loin seul, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout faire seul. Et beaucoup se demandent, mais comment je peux réaliser l'objectif Comment je peux atteindre l'objectif Comment je peux ceci, cela Mais vous ne pouvez pas tout faire. Parfois, mais qui est la meilleure personne pour vous aider à ça Qui est la meilleure personne pour vous amener à cet objectif Qui est la meilleure personne qui va vous permettre d'atteindre ses résultats Qui a les compétences Et c'est là qu'on s'entoure, qu'on délègue et qu'on n'est plus dans le business, mais sur le business. Et pour faire une belle transition, il faut comprendre que la ressource la plus importante pour les entrepreneurs, c'est le temps. Et que on ne peut pas avancer dans les affaires si on ne sait pas s'organiser, si on ne sait pas bien gérer son temps. Et au-delà de gérer son temps, c'est une question de priorité. Et le premier concept, le plus important, que j'ai appris dans les livres sur la productivité, sur le temps, peut-être les livres que j'ai le plus consommé jusque-là, c'est le concept de commencer. Et c'est même la loi des 5 minutes qui revient beaucoup dans les livres. Ça veut dire plutôt que de vous engager à chaque fois à tenir une grosse habitude, à juste aller devoir faire du sport tous les jours, ou écrire tous les jours, ou peu importe ce que vous voulez faire au quotidien, vous engager à commencer ne vous dites pas, ok, il faut que j'aille courir 10 km tous les jours. Juste comment je peux mettre mes chaussures et aller dehors et courir 5 minutes. Et après, je vois ce qui se passe. Je ne m'engage pas à écrire tous les jours pendant une heure. Je m'engage ou à écrire 10 pages par jour. Je vais m'engager d'abord à écrire pendant 5 minutes. Et en fait, juste le concept de créer un engagement euh, basé sur le démarrage, parce que le plus dur, c'est de commencer, ça fait la grosse différence. Le deuxième point, c'est de couper les distractions et interruptions. Plus... Quand vous voulez travailler, vous êtes interrompu par une notification, un appel, vous, vous arrêtez, vous gâchez tous les efforts pour vous y mettre. Et vous savez à quel point s'y mettre demande des efforts. Donc le point suivant le plus important, c'est qu'au-delà juste de... de Faire les choses et de les continuer, c'est avant tout de les faire avec un focus maximal. Et plus vous êtes en ce qu'on appelle en deep work, plus vous êtes concentré, plus vous êtes productif et plus vous en faites en moins de temps. Le concept suivant, c'est euh, ce qu'on appelle euh, batching time, time batching, je ne sais pas trop. En gros, en anglais, c'est de condenser par catégorie de tâches et de, con de contexte. Par exemple, vous devez euh, écrire. Ben, bah, passez pas votre temps en, à écrire, ensuite se faire un tournage, ensuite se faire un rendez-vous et recommencer à écrire. Tout ce que vous devez écrire, vous l'enchaînez. Par exemple, moi aussi, quand je fais des tournages ou des vidéos, je vais enregistrer plusieurs contenus. Quand je vais être en mode écriture, je vais enchaîner tout ce que j'ai à écrire. Si je suis en mode meeting, je vais caler tous mes meetings au même moment. Si je dois faire des choses à l'extérieur, je vais caler des rendez-vous et profiter au maximum de mon trajet pour faire ce que j'ai à faire en voiture à l'extérieur. C'est rassembler les tâches similaires et les contextes similaires ou les lieux similaires pour les faire au même moment et utiliser le flow c'est encore le même état d'esprit c'est dur de s'y mettre donc quand on y est autant garder le flot pour continuer Troisième point, et je l'ai un peu dit, c'est les concepts des priorités. Mais au-delà de ça, c'est the one thing et l'essentialisme. Et l'essentiel, c'est de simplifier les choses. Quand on voulait faire trop de choses, euh, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça, que je parle même plus de multitasking, mais plutôt de flow tasking. C'est de ne pas chercher à faire plein de choses en même temps, mais de les faire avec le flow et de, de segmenter. Et si on fait le time batching, justement, on peut avoir euh, différentes tâches et différents projets, mais on les fait avec focus. Et le, the one thing, c'est vraiment ça, c'est l'esprit de aujourd'hui qui est ma priorité numéro une, cette semaine priorité numéro une, ce mois-ci, ce trimestre, cette année ma grosse priorité. Focaliser sur une chose à la fois, c'est extrêmement important. Et enfin, et ça, ça va tuer tous les mythes sur la motivation c'est que la discipline bat la motivation. La discipline bat la motivation. Ça veut dire que si on attend d'être motivé pour faire les choses, on ne fait rien. Si vous voulez avancer dans la vie, n'attendez pas d'être motivé. Vous aurez des jours où vous serez motivé, des jours où vous serez motivé. Des jours où vous avez plein d'énergie, des jours où... pas d'énergie. Des jours au top, des jours moins au top. Des jours où malgré vous êtes compétent, bah, euh, vous serez au top de vos compétences. Et des jours où vous serez un petit peu euh, à côté de la plaque. C'est ok, mais on s'en fout. Le but, c'est de faire tous les jours et de progresser tous les jours. Je me laisse pas les, les décis... En fait, je ne me laisse pas le choix et à prendre des décisions de faire ou pas faire selon ma motivation. C'est juste « je fais ». Tous les jours où je dois écrire, j'écris. Si un jour j'écris dix pages, tant mieux. Si j'écris une page, j'écris, je m'en fous. Je vais faire du sport, j'ai performé, tant mieux. Je n'ai pas performé, j'ai fait mon sport. En fait, la discipline, c'est ça. La discipline, c'est « je fais, je fais, je fais ». Et la motivation, elle ne vient pas en l'attendant, elle vient dans l'action. Donc, n'attendez pas d'être motivé pour faire les choses. Voilà les points fondamentaux sur la productivité, l'efficacité et le temps. C'est vraiment les concepts les plus importants qui font la différence. D'ailleurs, on dit que le temps, c'est de l'argent transition, quels sont les meilleurs conseils que j'ai appris dans les livres sur l'argent l'intelligence financière, etc je vais vous les donner Puisque d'ailleurs, mon premier livre qu'on m'a offert lors d'un stage ou qui m'a vraiment motivé à devenir entrepreneur, ça a été « Père riche, père pauvre ». Et le premier concept qu'il donne dans son livre, qui revient aussi beaucoup dans les conseils sur l'intelligence financière, c'est de travailler, non pas pour gagner de l'argent, mais travailler pour apprendre. Parce que ce que vous allez mettre dans votre cerveau va remplir votre portefeuille. Donc si vous voulez vraiment réussir au niveau financier, Ayez cette éducation financière, le rapport à l'argent, l'émotionnel, la façon de gérer son argent, la façon d'investir. Et ça, ça m'amène au point suivant qui est très important par rapport à l'investissement et l'éducation, c'est investissez dans ce que vous comprenez. Vous voyez ça dans le business, comprenez les games du business. Dans l'immobilier, comprenez l'immobilier. Dans la bourse, comprenez la bourse. N'allez pas juste suivre euh, le, les pires bails On a fait une interview en début d'année sur ça. Les pires trucs, c'est les gens qui vous disent « investis comme moi ou copie ce que je fais », mais vous ne comprenez pas vous êtes dépendant des autres. Non, apprenez à comprendre ce dans quoi vous investissez. Et un de mes mentors m'a dit, Johan, vraiment, dans quoi tu veux devenir libre hein, financièrement Qu'est-ce que tu comprends le mieux Dans quoi tu es bon Investis dedans. Ok, moi, c'est le business. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi dedans. C'est parce que je comprends le game et que c'est dedans que je suis devenu bon. Après, ça veut dire qu'on ne se former sur une discipline. Mais quoi qu'il arrive en vous formant ou en déjà les compétences, allez vers ceux que vous comprenez pour vous enrichir. Concept suivant, et c'est ultra important, se payer en premier. Souvent, on se dit, OK, bah, si j'ai un salaire qui tombe, je ne sais pas, les, si j'ai 2000 qui tombent, c'est 2000 que je dois utiliser. Ça, c'est une très mauvaise façon de gérer son argent. Je dis toujours de vivre en dessous de ses moyens, dans le sens, OK, moi, quand je sais que j'étais endetté, j'étais étudiant endetté, que je devais euh, justement retrouver un équilibre financier et je ne gagnais pas beaucoup et je devais en même temps payer mon loyer et tout, bah, je ne me suis pas dit, je vais prendre un loyer euh, qui, euh, au niveau de ce que je gagne. En fait, j'ai vécu en dessous des moyens pendant longtemps en me disant, OK, bah, la différence je me paye en premier, je l'investis. Ça veut dire que, par exemple, l'exemple que j'ai donné, 2000, vous gagnez 2000, dépensez pas 2000 par mois pour vivre. Vivez avec peut-être 1500, 1600, 1700, mais au moins gardez 10 à 20% que vous allez investir et payez ça en premier. Et ça, même psychologiquement, ça veut dire que dès le début du mois, on se paye et on vit avec ce qui reste. Et pas à l'inverse de se dire, je verrai à la fin du mois si j'investis. Ça, c'est un concept ultra important sur l'argent qui nous amène au pouvoir des intérêts composés, ça c'est une chose, l'effet boule de neige et tout en investissement, et également de l'importance de la gratification, on va dire différée. Nous sommes dans un monde où on a envie de gagner de l'argent tout de suite, les gens veulent devenir riches maintenant, tout de suite, ils veulent des résultats rapides, ils font des gros coups, etc. En fait, le vrai enrichissement, est même... Euh, en anglais, on dit « wealthy » et non pas juste « rich », parce que « rich », c'est juste financier. « Wealthy », c'est tu as le temps, tu as la santé, tu as l'argent, tu as l'abondance de façon globale. Et si vous voulez vraiment de l'abondance, c'est du long terme. C'est les petites graines que vous plantez, c'est votre réputation, c'est les investissements, c'est les actifs que vous créez. Dans le business, c'est tout ce que vous allez créer qui va faire effet boule de neige. Donc, c'est important de toujours considérer que si vous voulez avoir une hygiène financière, on est sur du long terme. Parce que euh, le court terme, faire des gros coups et après ne plus rien avoir, ou espérer sur des coups de chance, ou euh, suivre des modes, etc., ce n'est pas viable sur le long terme. Donc. Et d'ailleurs, souvent, les trucs, gagner de l'argent rapidement, ça peut être des coups de chance, ça arrive, ou ça peut être des bons coups, ok, mais euh, le but, c'est la longévité, c'est de continuer. Donc, même si vous gagnez beaucoup d'argent d'un coup, il faut savoir aussi l'investir et savoir le répéter, en faire des bébés et faire l'argent travailler pour vous. Et d'ailleurs, le dernier concept, c'est ne pas travailler pour l'argent et faire l'argent travailler pour soi. D'où l'intérêt de l'investissement. Et c'est ce qui m'a amené, moi aussi, à arrêter de vendre mon temps, à avoir plus de système, à penser système et pas juste objectif, à générer des revenus passifs. J'avais fait un contenu où je parlais des revenus passifs, justement, et à, à créer aussi un modèle qui me permet d'avoir le temps. Parce qu'encore une fois, OK, c'est bien beau de s'enrichir, mais euh, ce n'est pas au sacrifice de sa vie. C'est dommage, parce que, au final, tout ce qu'on veut, c'est être libre, c'est profiter de son temps. Donc déjà, je pense que ça a du sens de travailler sur des choses dans lesquelles on est bon, dans lesquelles on s'épanouit, mais aussi et surtout de, de voir qu'on euh, a cette liberté de temps pour faire des choses qui ont du sens pour nous, qui, euh, qui nous donnent du temps aussi pour nos proches et tout, parce que bah, notre vie, nos proches, tout, ne sont pas éternels. L'argent, franchement, l'argent, ça va, ça vient. Le temps, lui, il part. Donc, n'oubliez pas que l'argent doit servir votre liberté, doit servir aussi votre liberté de temps, et euh, pas juste être une finalité. Et enfin, on va finir sur les livres, sur euh, l'influence, sur euh, bah, l'art de communiquer, sur les relations. Et en tant qu'introverti, ancien timide, c'est le point aussi où je me suis beaucoup formé à l'époque. J'ai même un blog qui existe encore aujourd'hui, qui est pro-influence.com, sur lequel, bah, en apprenant justement à communiquer et tout, c'est vraiment le point sur lequel j'ai vraiment le beaucoup le plus bossé, parce que j'en avais plus besoin, étant un petit peu... Euh, socialement inapte parfois, <rire> donc euh, j'ai appris à beaucoup dessus et voici les concepts qui font la différence. Le premier, c'est s'intéresser aux autres. D'ailleurs, dans Comment se faire des amis, qui est l'un des meilleurs livres sur l'influence, euh, on enseigne qu'il faut plus chercher à être intéressé qu'à être intéressant. Et donc, s'intéresser aux autres, c'est la meilleure façon de réussir en influence. Pourquoi Parce que les gens, ce qui compte le plus pour tout être humain sur Terre, c'est lui-même. Vous vous intéressez aux autres, vous gagnez. Ce qui amène au deuxième point qui est fondamental, c'est l'écoute et surtout l'art de poser les bonnes questions. En tant qu'introverti, moi mon but, n'est pas de parler tout le temps, de faire des monologues, c'est de faire les gens parler, de les écouter. Donc quoi de mieux, même dans l'influence, que de poser des questions, s'intéresser aux gens. Parce que ça va amener sur le point suivant qui est lié à la vente et qui a un impact sur vos ventes, qui est que comprendre les intérêts des autres. Et on peut les comprendre que par l'écoute et par le fait de s'intéresser. Vous avez vu, tout est connecté. Et si vous voulez vendre, si vous voulez influencer, si vous voulez négocier, comprenez ce que les autres veulent et donnez ce qu'ils veulent. Si vous savez donner aux gens ce qu'ils veulent et comprenez ce qu'ils veulent, vous gagnez dans la vie. Franchement, l'art de convaincre, c'est pour moi la compétence la plus importante. Convaincre des banquiers, convaincre des clients, convaincre aussi ben, les investisseurs. Convaincre, ça vous ouvre toutes les portes du monde. Donc, pour convaincre, il faut savoir, mais c'est quoi leur intérêt à eux Le point suivant, c'est « show, don't tell ». Ok, c'est bien beau de parler, mais il faut aussi montrer. Montrez, faites vos preuves. Ok, c'est bien beau de tout le temps, tout le temps, avoir des beaux discours, mais les gens vous font confiance et votre réputation se crée sur les actes. Donc, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites, soyez cohérent, créez une réelle relation de confiance sur le long terme, jouez le jeu du long terme. Cherchez pas à entuber les gens sur la vente, sur la négociation, vous allez le payer tôt ou tard. Donc, pensez vraiment toujours long terme ou intérêt de l'autre, mais vrai intérêt de l'autre. Si l'autre a ce qu'il veut, vous avez ce que vous voulez tout le monde est gagnant et surtout dernier point ne soyez pas dans la demande en séduction en influence en vente plus vous êtes dans la demande plus vous avez besoin des autres plus vous les faites fuir c'est très connu ça non soyez détaché vous savez ce que vous valez vous n'avez pas besoin de vos clients c'est vos clients qui ont besoin de vous d'ailleurs et puis surtout si vous voulez vraiment 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 de façon globale réussir dans la vie on va faire la boucle vous devez lâcher prise et vous devez être détaché donc et je me suis rendu compte d'ailleurs même moi en vente plus je suis détaché de l'issue plus je suis sûr de ma valeur et tout plus c'est là que je signe mes gros contrats donc quand il y a de la pression tu sais qu'il y a le truc qu'il y a un enjeu fort et tout c'est là qu'on est dans le besoin et ça se sent donc Détaché, même en séduction, hein, ceux qui ont la dalle c'est ceux qui font faire le plus, hein. on, on, on le voit donc euh, vous connaissez un peu ces dynamiques humaines. Voilà un peu pour les 5 points fondamentaux de l'influence, vraiment comme je vous ai dit, si c'est des choses qui vous intéressent, vous voulez des recommandations de livres dans ces catégories vous avez deux solutions en descriptif vous pouvez recevoir euh, ma sélection de livres et vous pouvez également voir ma playlist sur Youtube de chroniques de livres où je partage plein de références de livres dans différents domaines si vous voulez aller plus loin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne allez voir les autres vidéos si vous voulez savoir comment tirer le meilleur des livres et stratégie d'apprentissage de lecture et vraiment si vous voulez le top du top et ma méthode d'apprentissage et la méthode face pour apprendre plus vite c'est en descriptif en tout cas comme je vous l'ai dit restez curieux restez aware <rire> conscient faites les choses avec sens continuez d'apprendre et puis abonnez-vous si vous voulez plus de contenu pour continuer à avancer et progresser dans votre vie et vos affaires plein de succès à très bientôt c'était Joanie Antti.